1: De alas ni historias de terror,
2: mi pasión, mi deseo arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte. Un grito de liberación. La que te parió.
0: Bienvenides una vez más a La que te parió. En esta oportunidad vamos a contarte sobre un documental que tiene como eje la maternidad. Las protagonistas de esta película son Carla Ojeda y Mayra Ramírez. Ellas son travestis, amigas de la infancia en Rosario. Jugaban a disfrazarse con ropas femeninas cuando eran chiquitas que tomaban prestadas de sus madres hasta que las descubrían, las retaban y cada una a su casa. Carla es activista y colabora en un centro cultural llamado La Casa de las Locas. Está en pareja desde hace 23 años con Miguel. Ambos se escribieron en el registro de adopciones y adoptaron a Agustina. Mayra, por su parte, atiende un almacén en su barrio, vende helados y le encanta cocinarle a Piri. Hijo de una antigua amiga que se lo dio de bebé y Mayra fue quien lo crió, lo educó y lo cuidó. Escuchamos a la directora del documental, Lucrecia Mastrangelo, que nos cuenta cuál fue la situación disparadora de este proyecto que con un par de años se convirtió en este documental, El laberinto de las lunas.
3: Es un proyecto que tiene tres años, me llevó un año de investigación, un año de rodaje, convengamos que hacer cine en Rosario, es, como cualquier ciudad fuera de que no sea capital, es muy complejo, difícil, así que un año juntando plata, viendo fondos para poder producirla, y el último año que es el de la postproducción, el estreno, y ya empezamos a acompañarla en la exhibición. Eh, surge porque voy al encuentro de mujeres en el año 2018 en Rosario, o 2017 creo, y me meto en un taller de diversidad. Eh, eh, Travestis, era algo muy abierto, ¿no? Entonces me, me meto en ese taller y después de, de ver muchas travestis mayores que hablaban y contaban su experiencia, eh, habla acá la compañera Gabriela Mancilla y entonces cuenta su experiencia y soy mamá de niña trans y empieza a hablar, a hablar. Y yo, que hacía 30 años, me trabajo con niños, yo soy maestra jardinera, eh, nunca había hablado, escuchado hablar de infancias trans. Y dije, y esta mujer, entonces cuando ella terminó de hablar fue tan conmovedor que las travestis que estaban la aplaudieron, la abrazaban. Yo dije, acá hay una película hay que algo, porque claro. hay, que, hay que hablar de estas cosas que yo no estaba enterada y como el resto de la gente, muchos ignoramos. Entonces a veces el prejuicio surge de la ignorancia de los temas, ¿no? Entonces como de eso, como no lo entiendo, no lo hablo, no lo miro. Eh, y mis trabajos anteriores vienen haciendo esto, ¿no? De, corriendo el velo, tratando de denunciar, eh, respetar los derechos humanos y tal. Entonces, bueno, empecé a contactarlas y ahí este conocí a Carla, eh, que me cuenta su historia. Este, yo empecé a recortar en la maternidad. Quería eh, encontrar personas travestis y sacarlas del estereotipo ¿no? que tiene la, la gente. Esto de, eh, están en la calle, son todas les gusta la prostitución y tal. Y entonces, nada, encontré madres, que si hay algo más <risa> más santo que una madre y entonces ellas me este, empezaron a contar su historia una de adopción, bueno, ya te la van a contar ellas y también me conmovieron muchísimo y dije, bueno, el desafío era que la película lograr emp empatía con el espectador no que, que siempre a veces están en el lugar de la burla o del desprecio y que acá la película hace el efecto contrario, la gente sale por lo menos hasta ahora muy conmovida este, la, la abrazan la saludan este, se, se ponen como como muy emocionadas, ¿no? Así que un poco la idea creo que está cumplida en ese sentido de poder reflexionar, abrirnos la cabeza, esto está pasando, entonces este, hay que humanizar un poco la mirada, hay que poder ver más allá este, de lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Y también conociste más casos de otras chicas eh, trans y travestis sí. eh, que ejercen
3: la maternidad.
0: Eh, eh.
3: No la maternidad, este, pero conocí muchas otras este, mujeres travestis casadas con una vida y algunas otras no tanto.
0: Y ahora Carla Ojeda nos cuenta cómo vivió su participación en el documental El laberinto de las lunas.
4: Bueno, en realidad, o sea, yo allá llevaba un año este, que estaba haciendo, estaba viviendo Agustina en casa, que es mi hija, que tiene 12 años. Eh, hoy tiene 14, pero no es eso. Eh, y me contactó y me, me, me preguntó o sea, me comentó me, me, esta cosa de a ver si yo quería mostrar eh, lo que es el maternar travesti, si es distinto, cómo es qué es, y en principio digo nada yo soy una mamá, ahora soy mamá de Agustina, no sé si tengo mucho para contar luego pensándolo, por supuesto que sí, hay muchísimo para contar porque sí es cierto que podemos hablar de, desde distintas construcciones de familia, podemos hablar desde el otro maternar que es el maternar travesti, eh, podemos eh, hablar, la niña puede hablar muchas cosas que piensa y que, cómo vive con nosotros. Este, y, y eso hizo a que yo me prestara para esta filmación de la película y sentirme hasta como una estrella, no sé. Eh, pero por otro lado también este, pensar de que la película es una herramienta más para mí, que yo soy una, una travesti, activista, militante, y que, que, que considero que hay muchísimas cosas eh, que mostrar para la construcción, para, para desconstruir prejuicios para hablar de las niñas, que en realidad este, las niñas no tienen prejuicios, sino quienes se los inculcamos somos los adultos, eh, este, pensar en que no hay barrera, digamos. este con el amor incondicional que tienen los chicos, ¿no? Con esa incondicionalidad que traspasa toda barrera. O sea, ahí no hay prejuicio. Y nos damos cuenta de que los grandes somos quienes educamos de determinada manera en esta sociedad y que no está bien para las personas que estamos, entramos dentro de la disidencia, dentro de la diversidad.
2: Somos chispas.
0: Y juntas somos fuego. 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 Uh -huh. fuego.
5: con mis no,
0: Te parió. segundo bloque de la que te parió y continuamos charlando con mayra mayra nos cuenta cómo se sintió durante la filmación como protagonista de un documental y qué significó para ella que se retratara su vida cotidiana y su experiencia de maternidad mayra en el documental nos permite ser espectadoras espectadores de su sueño como ella no pudo festejar sus 15 años, desea festejar sus 50 con una fiesta en un salón y un vestido blanco tan ancho que no entre por la puerta, como ella misma dice. Su alegría, su emoción, son reflejadas en el laberinto de las lunas. Aquí nos cuenta Mayra cómo conoció a Lucrecia, la directora de la película.
6: Me la recomendó una, una amiga, vale, mandó a hablar conmigo, porque yo soy travesti de muy chica y tengo un nene que me lo, mi amiga me lo regaló cuando tenía 15 días de vida y hoy por hoy tiene 25 años. Y a mí me sirvió de mucho porque eh, fui conocida en toda la sociedad, la, la película se está difundiendo por todos lados y yo me siento orgullosa porque nosotras las travestis siempre fuimos discriminadas, yo te, voy a cumplir 52 años para hacer a mil y una pero bueno, hoy, hoy por hoy estoy feliz porque tengo a mi hijo, que es un señor, trabaja, tiene su trabajo y es un chico de bien. Entonces queremos, queremos mostrar que nosotros podemos ser mamás como cualquier mujer que tenga varios. Por más que no tengamos varios, pero somos mamás al fin. Y podemos decir sí, podemos dar una educación digna a nuestro hijo. Y... Quiero que si vean la película, ahí dice todo. Yo por ahí no ella corta de hablar, pero en la película dice todo: cómo lo crían a mi hijo, cómo está, cómo estoy yo, cómo la sociedad, cómo nos trata, porque eh, se eh, firmó muchas cosas y después se hizo todo una película. Así que estoy orgullosa de conocer a Lucrecia. ¿Y, bueno.
0: ¿Y cómo fue en tu caso, Mayra, la filmación? Eh... Ella era
3: una actriz.
0: Divina, divina
3: por ahí Hacíamos cosas que eh, teníamos que repetir Porque viste cuando uno va con un equipo técnico Éramos muchos dentro de la casa eh, Nos permitió ella Nos brindaba todo lo que queríamos Entonces a mí se me ocurre Porque yo quería mostrarla en la intimidad Y se me ocurre, yo, podríamos mostrarla cuando ella se va a acostar Se va a dormir Mayra, ¿vos nos, ha... te gustaría? Sí, 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 ¿qué crees que me ponga? ¿Este camisón o este otro? ¿Y cómo entro? Yo entro por acá y me siento así Y la dirigíamos como si fuera una actriz y, y ella participó con, con mucho gusto ¿no? y mostrándonos, compartiéndonos esa intimidad por eso digo que yo me siento privilegiada de los lugares que puedo entrar, que me permiten entrar y que podemos mostrar, no cualquiera te muestra su habitación en el momento que se va a acostar
0: Lucrecia, este, y sí. la, el documental eh, ¿ya fue estrenado en otros lugares? fue estrenado fue en Rosario,
3: en... sí, y también en Merlo eh, acá en Buenos Aires estamos llegando con esto, digamos que es el, lo de hoy y después estamos en la ciudad de La Plata, pero queremos hacer una cosa un poco más importante, por eso que se empiece a ver y algunas autoridades lo vean y empiecen a poder darnos algún otro espacio, es muy difícil la exhibición cuando no está hecha a través del Inca, entonces este, hay que generar espacios propios, alternativos, Viste, cuesta mucho más.
0: También aparece en el documental una entrevista a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, la primera niña trans, en obtener su DNI. Gabriela es presidenta de Infancias Libres, un espacio donde las niñezes trans se juntan los domingos a jugar en compañía de sus padres.
7: Nos conocimos en el encuentro en Rosario, que, que ella me, me dijo que, que tenía ganas de hacer un documental, que le había impactado esto de, de las mamás de una niña trans pero cuando vos ves el, el documental terminás amando a las trabas y esa es la idea, ¿no? me parece que amar estas disidencias eh, esto que no está escrito que no está reconocido que no está en una lámina en una escuela este cuerpo prohibido estigmatizado que solamente está eh, eh, en, la, en, en la esquina ejerciendo la prostitución ¿no? Me parece que se van a sensibilizar un montón, terminás amando a Mayra con todo tu corazón, porque la amás, terminás amando a Carla, te das cuenta que, que le debemos un montón como sociedad, porque la verdad es que le debemos un montón, que tienen mucho amor para dar, como cualquier otra persona y creo que mucho más todavía. Y en mi caso en particular, mira, se me pone la piel de gallina, eh, me, da, me, me da mucha esperanza, cuando estrenaron en Rosario yo les decía... Eh, que por lo menos me esperanza saber que se está dando a conocer para cuando Luana crezca. Luanita hoy tiene 12 años. Tiene otras posibilidades. Tiene posibilidades de maternar, si quiere o no, tiene posibilidades de, de que se la respete, pensar en, en que cambia la sociedad. O sea, la mirada siempre está puesta en la persona trans, travesti, pero no está puesta en la sociedad. Y acá, eh, este documental viene a sensibilizar a esta sociedad, a mostrarte otra parte ¿no? de lo que vos eh, te imaginás, lo que pensás que es una traba, lo que es una chica trans, lo que es la transgeneridad en la infancia, estas niñas o, o femeninas, con pene que tanto perturba a la sociedad y te das cuenta que puede ser tu hija, que puede ser tu hermana, que puede ser tu propia madre porque ellas son mamás y, y ahí se cae el velo del prejuicio. Yo creo que este documental viene a desarmar el prejuicio de la sociedad y ojalá que llegue, ¿no? ojalá que se pueda presentar en muchos lugares más. Yo le agradezco profundamente a Lucrecia, primero el que, que me haya convocado, segundo haber conocido eh, yo a Carla ya la conocía pero conocerla más en profundidad en lo cotidiano a Mayra la amé, lloré y voy a llorar hoy también y no la traigo a Luana porque es, eh, todavía es chiquita y la gente y por ahí una foto y la verdad es que hay que cuidarla Ay, yo la, le cuido mucho la imagen de mi hija no pero sí le conté y están los dibujos de Lulú eh, cómo es que los los, los, los animaron Anita hizo unos dibujos que le enviamos a, a Lucre por, por correo y están los dibujos de mi hija todos animados ahí y algo, yo tengo que tener esperanza en que una vida digna es posible una vida con respeto es posible y bueno, este documental para mí es una esperanza
0: con respecto al uso del lenguaje inclusivo, Gabriela dice...
7: Eh, la escuela no puede decirte, ay, no porque la Real Academia Española no lo autoriza, no, sabes qué? No querés dar derecho eh, a una persona a ser nombrada, a un colectivo a existir, y vos estás con, con una palabra encasillando a una persona, y eso ya se tiene que terminar de una buena vez. Las están matando. 35 años de expectativa de vida, basta. Ese es el tema, basta. Si hoy hay un femicidio cada 23 horas en Argentina, los transfemicidios y los travesticidios no están contados siquiera. O sea, ni siquiera son estadísticas, mirá lo que te digo. O sea, que mi hija mi hija no va a entrar ni siquiera en una estadística. Mira cuánto tenemos que pensarlo. ¿Eh? Uy, yo me enojé. <risa>
3: No, que no sé, no, no, claro. Y bueno, la peli tiene una música de una cantante, una compositora rosarina, Dafne Usorach, que hizo un tema especial que se llama Metamorfosis, este, y es muy lindo y va acompañando muy bien la metáfora esta del laberinto. Y esto
7: está buenísimo que se vea, que yo le decía ya, esto tiene que pasar en, la, en los colegios. Capacitación 12. En, la, en, en la capacitación 12, para toda la sociedad tiene que abrir cabezas a la sociedad y a verlo, los propios alumnos, ¿no? Porque, claro. porque también discriminan, hacen ¿Cómo bullying. Es que se llama la pareja de Carla eh, Miguel. Miguel. A Miguel, Miguel pero Miguel a Miguel lo más Cuando empezó a decir no es como, no era como todas las otras chicas. No era una Y vos estás esperando que diga algo y se, era el amor de mi vida. Lloré, <risa> no, no, no. Todo, Quiero un Miguel para mi hija, ¿entendés? O sea, existe, puede haber ahí un Miguel para mi hija.
0: Continuamos en La que te parió, tercer bloque, y retomamos la charla con Lucrecia. Lucrecia nos cuenta cómo se dio la participación de Miguel, el marido de Carla, en el documental. Miguel, en una parte de ese documental, habla de Carla de una manera muy conmovedora. Y también relata otros imprevistos que
3: fueron sucediendo durante el rodaje. Algunas anécdotas. Eh, bueno, tenemos un montón de cosas que nos fueron pasando. Eh, a mí me sorprendió mucho Miguel porque yo no pensaba hacer con él un testimonio, porque, bueno, en principio eran mujeres trans, este, después la maternidad, viste, iba recortando el el tema del documental, entonces no tenía previsto este, un testimonio de ningún varón, pero al conocerlo, y él también al principio con nosotros, yo hice más el vínculo con Carla, no con Miguel, pero como después empecé a ir mucho más seguido, eh, también él se empezó a relacionar, ¿viste? y se relacionaba más con el equipo técnico, con los, mis compañeros, que son todos varones, eh, y entonces él cuando íbamos a la casa él nos atendía muy bien era, estaba muy predispuesto siempre eh, no sé prendió el fuego para hacer unas hamburguesas y se ponía a charlar con mi asistente de dirección eh, pero charlaban de, de otras cosas ¿no? de los animales que él tenía de, de, de los hijos o de, de distintas cosas y entonces él estaba como, como muy predispuesto muy bien con nosotros se sentía muy cómodo y yo lo jodía, muchas veces le hacía bromas. Y entonces una vez le digo: Miguel, ¿vos no querés que un día este, me, me respondas algunas preguntas? No, no, a mí dejame a mí dejame No, no, no me gusta, no me gusta. Este, y se resistía, ¿no? y Entonces después me empezó, yo le seguía insistiendo y él me dice: Bueno, ¿y qué crees que te diga? No, ¿crees que me diga? No, yo, vos, me, me, si me decís que sí, yo te siento ahí y charlamos. Bueno, bueno, dale, dale. Entonces aprovechamos le pusimos el micrófono y armamos el plano y, y ahí empezó una conversación pero estábamos realmente tomando mates y entonces con, de forma muy pausada yo lo iba escuchando lo dejaba en sus silencios viste y bueno y ahí fue alargando poco a poco un material que a mí me sumó en la película muchísimo eh, que era inesperado eh, y que también lo considero una especie de, de, de regalo ¿no? De, de perla que él, él me dio y, y ahora está tan contento él con esto, él es muy tímido eh, entonces no va a veces a las presentaciones pero me carga a veces cuando llamo a Carla, llamo por teléfono entonces me dice, ¿Y, ¿cuándo se viene la segunda parte? ¿cuándo, ¿cuándo hacemos la segunda parte? <ríe> como que él este, estaría encantado de, de, de seguir haciendo cosas, ¿no? Eh, y bueno, y hemos tenido el, el, el tema del sodero que se apareció en, en la mitad de, de rodaje en la puerta de la casa de Mayra, esa también fue una linda anécdota porque lo esperamos pacientemente eh, que él saliera de un pasillo porque en realidad cuando vino el sodero cortamos todo, que yo, y se metió en un pasillo y dijimos, no, vamos vamos a prepararnos para cuando salga y le dijimos a Mayra eh, tirar algún parlamento o algo para que él venga para acá así que fue bastante improvisado eso eh, pero bueno por eso él salía y el sodero se metía en el camión y ella lo llama y eso fue todo también fuera de, de guión este, fuera de todo plan ¿no? eh, yo siempre me la paso muy bien en los rodajes, el, el rodaje se sufre y a la vez se, se disfruta mucho eh, uno, uno sufre y terminás la película y decís, bueno, ¿cuándo empiezo a hacer otra, no? Pero eso es un gran sufrimiento. Y, y trato de disfrutarlo eh, lo más que puedo, no? Entonces trato de estar relajada y de que el rodaje sea bastante eh, llevadero, ¿no? porque son ocho o nueve horas diarias que, que se trabaja con esto.
2: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza, la, la que, que te, te parió. Flores en una flor, hay como un presente hay como un presente flores en la boca para ir a buscar
0: en el cuarto bloque de La que te parió. Y como contaba Lucrecia, fue clave haber escuchado a Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, para comenzar a gestar este largometraje. En la peli también aparece la cantante y escritora Susie Shock, que habla del orgullo que siente su hija cuando dice Mi mamá es travesti. Y destaca la frase de la activista trans Marlene Guayar que dice que el primer objeto de arte a construir debería ser una misma. Como dice Carla, el problema no lo tengo yo, lo tiene la sociedad, que es la que me rechaza.
3: Respecto a Gabriela Mancilla, eh, escucharla por primera vez a mí me impactó, como le, le sucede a todo el mundo cuando la escucha. ¿no? Eh, pero sobre todo es cierto que algo tuvo que ver conmigo, todas mis películas... este tienen que ver un poco con la historia propia o con alguna cosa que te resuena, ¿no? Y en realidad yo también de niña fui una niña muy transgresora y una, una niña que no encajaba en los moldes que se pedían, ¿no? Y en los estándares o en el binarismo. Y entonces este, me acuerdo que me decían este, Pepita la pistolera... Eh, marimacho, porque bueno yo trepaba los árboles, me gustaba jugar a la pelota, no jugaba con muñecas eh, y me costó mucho todo eso ¿no? toda esa infancia donde yo sentía yo sentía que no encajaba y que no podía ser como las otras nenas eh, después fui creciendo y, y me, me gustó mi sexo mi, mi ser mujer ¿no? pero quiero decir que hubiera tenido este... Una infancia diferente con una mamá que hubiera, tal vez, captado este esta cosa natural que cada uno traemos, ¿no? Cada una. Y entonces cuando la escuché a Gabriela Mancilla, que respetaba tanto ese, ese deseo de su niño, eh, niño, niña, este, me recordó a mí también y a que yo tuve que amoldarme para eh, poder... Este, eh, a ver, seguir adelante, ¿no? Y, y, y responder a, la, a lo que la sociedad pedía hasta que después de la adolescencia y un poco más, eh, después de los 20 años, empecé a ser quien yo quería ser, ¿no? Y a darme cuenta que, bueno, el, el estereotipo, el problema lo tenían los, los estereotipos, el problema lo tenía la... Las, mujeres, las, tapa, las las imágenes de mujeres que aparecían en la tapas de la revista que no eran la, las mujeres que yo quería ser o, o, que, o que yo conocía. ¿no? Entonces eso me, me relacionó a Gabriela Mancilla y a pensar también eh, qué hubiera sido de muchas mujeres travestis eh, hoy que, que fueron expulsadas de su familia y que no pudieron estudiar y no pudieron trabajar, qué hubiera sido de la vida de estas mujeres travestis si de niñas hubieran tenido una mamá como Gabriela. Entonces, ese círculo, digamos, traté de que, de que el espectador llegue a pensar esto, ¿no? Pucha, ¿cuánto se podría haber cambiado o podríamos haber evitado? ¿Cuánto sufrimiento podríamos haber evitado a estas mujeres o a estas travestis si desde niñas hubieran sido aceptadas en esos juegos, en ese modo? En, en cómo querían ir ellas construyendo su identidad. Y creo que, eh, vos me preguntás cómo la película tiene que impactar, y yo creo que eh, debe impactar en, en, en lugares de formación docente, eh, en lugares de, de cultura, Ten, tenemos por delante una gran batalla cultural que tenemos que lidiar porque... Este, los, los, han creado genera, han generado sentidos Los medios de comunicación hegemónicos Generan sentido Portación de sentido Que es un sentido que no es real Nos hacen creer que Si vos tenés un auto eh, Último modelo Vas a tener una linda mujer Y vas a tener una vida eh, Nos han hecho creer Tantísimas cosas cargadas de sentido Que, que no No significan lo que Realmente eh, vivimos, necesitamos y pensamos y somos. Entonces, me parece que viene por ahí, ¿no? En la educación, la capacitación docente, eh, mostrarla en las escuelas secundarias, debatirlas, ¿viste? Eh, incomodar, incomodar. La
2: que te parió. Marió. La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org
8: Para dar luz hay que prenderse
0: fuego. En la que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
8: Esto es Crianzas
0: Cianzas.
8: Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Verquez, en un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias. Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Anoche me preguntaba a mi sobrina Luriel... ¿Que por qué ese periodista dijo eso de las travestis? Y en realidad... Él en la tele no dijo las... Dijo los... Y entonces se le mezclaban las palabras con su bronquita así pequeña pero firme... Su bronquita criándose como también se cría el amor... Porque una muerde la bronca por marica y por pobre y por sudaca también... Y te la vuelven a querer hacer tragar... Y eso que nos venimos armando en el orgullo y la alegría también. Pero viste cómo son estos de la tele que tienen toda la parafernalia. Toda la tienen. Y te la hacen llegar tan rápido a todos lados. Y la gente que apenas puede sentarse en la casa después de todo un día agotador de trabajo y lo primero que hace es pum prenderse a ese aparato que repite y repite la gilada de odio, la gilada de violencia. Y entonces lo que le decís a tu niño mientras lo vas abrazando mientras lo vas acompañando en su juego y en su crecer en el día a día, parece que se viniera abajo de un plumazo, porque eso es el demonio mismo. Digo, ese discursito de violencia tan así poderoso en su llegada. ¿Pero qué crees? Ahora me desahogo. Y ya saben que mañana otra cosa. La vida nuestra es otra cosa. Somos otra cosa. La otra vida que también cuenta y es... Beso y abrazo de tía Traba.
5: Radioactividad. Esto fue.
8: Crianzas. Crianzas.
5: Escúchalo en www.lavaca.org.
0: Vale Crear, criar, criar,
7: crear.
0: Crear y Criar. Hay otro futuro.
9: Quiero caminar tranquilamente, camino tranquilamente. en un búdado de nieve cruzando mi frontera campo abierto Que nos ha atravesado
0: La que te parió y en este bloque Gabriela Mancilla nos habla de Infancias Libres, la asociación de la cual es presidenta. Gabriela escribió dos libros, el primero fue Yo Nena, Yo Princesa y a raíz de ese libro muchas familias se acercaron a ella y así fueron conformando este espacio de información, de lucha colectiva por el reconocimiento de las infancias trans y también es un espacio de juego.
7: La Asociación Civil e Infancias Libres surge de, de la demanda de, de la cantidad de familias que después de leer el libro Yo Nena, Yo Princesa se encontraron con, con que les, les estaba pasando esa situación en su propia casa, con su propia hija, con su propio hijo y buscaban respuestas, buscaban ayuda, esta ayuda que, que no está desde el Estado, estas políticas públicas que no existen con referencia a este tema todo lo que nos falta como sociedad para entender que, que los genitales no definen tu identidad eh, el significado o, o, o saber sobre la infancia transgénero en este país y, y Luana es un hito histórico ¿no? en, en, en este clase de reconocimientos de la identidad a las niñeces trans en este país y en el mundo y surge de, de comunicarme con una familia con dos, con tres, hasta que pasé por casi 100 familias Hoy quienes estamos eh, militando y, y transformando esta sociedad desde Infancias Libres somos fijas, creo que es 50, 60, creo que con las del interior del país somos 60 familias de niñas, niños y adolescentes transgénero. El trabajo de la asociación consiste eh, no solo en informar, sino en darle un rumbo a esta lucha que sea no una experiencia individual, sino que sea una lucha colectiva por el reconocimiento de todas las infancias trans, porque se nombre a nuestros hijos, porque se empiecen a, a decir, eh, eh, a ver no sé cómo explicarlo, para que se empiecen a nombrar en las escuelas, para que poder reformar la ley de educación sexual integral, ¿en qué sentido? En mostrar las, las distintas corporalidades, ¿no? que una niña además de vulva también puede tener pene y no dejar de ser niña, y un niño también puede tener además de pene, también puede tener vulva. Nombrarnos, nombrarlas, nombrarlos, identificarlos, legalizar esta identidad autopercibida en un libro, en, en la palabra del docente, de la docente, de una institución, ¿no? de, ya que tenemos el amparo de la ley, también tener el reconocimiento social, el, el reconocimiento educativo, Infan en Infancias Libres trabajamos con las niñas en un espacio eh, para reforzar la autoestima, para hacerles entender que no están en un cuerpo equivocado, sino que ese es su cuerpo trans y es el cuerpo que tienen que amar, que no está mal tener pene, que no está mal tener vulva, eh, que no está mal ser una niña con pene y ser un niño con vulva. Eh, el orgullo de la palabra trans, de esto que te enseñan a a ocultar, a reprimir, que no hace falta adecuar el cuerpo ni los genitales a nada, que no hace falta hormonación, que la, la verdadera revolución y reconocimiento de la identidad de género autopercibida no va de la mano de estas hormonas y de estas cirugías que adecúen el cuerpo a nada, ¿no? Este cuerpo trans no tiene la libertad si la sociedad sigue exigiendo que si te, te sentís, bueno, parecete. No, soy, soy y soy esta persona con este cuerpo. Ese es el trabajo que tenemos. La verdad que el trabajo de tanto como de Manuel, como de Giancarlo, como de Vanina Grossi, dentro de la asociación es fundamental, vienen a acompañarnos a la mayoría de las jornadas a trabajar con las niñas y es, es, el compromiso que tienen es increíble, es maravilloso, ese equipo de trabajo es maravilloso. Mi participación es, soy la presidenta de la asociación, soy la que coordino absolutamente todo, eh, la que el referente, digamos, para otras mamás, para otros papás, el espíritu de Infancias Libres, es la libertad de nuestros hijos de no solo sentir, sino de... De, de expresarse desde muy temprana edad, desde de, de este reconocimiento, ¿no? de dejar a la sociedad un mensaje de que estos genitales no definen tu identidad y que uno es más allá del cuerpo, que sentir orgullo de este cuerpo trans. Eh, el espíritu también es la lucha por la despenalización y legalización del aborto, pero no solo de la mirada de la mujer cisgénero, sino que también las masculinidades trans Nuestros niños, nuestros adolescentes, varones trans también el día de mañana pueden necesitar eh, y tienen el derecho de interrumpir ese embarazo porque su cuerpo puede gestar. Eh, y estos cuerpos gestantes tampoco tienen esta identidad, ¿no? Nombrar estas masculinidades trans, no solamente decir cuerpos gestantes porque la sociedad no entiende. Eh, empezar a preparar a esta sociedad para quizás futuros papás embarazados ya que tienen esa capacidad para poder gestar un bebé en su vientre, que no solo es de la mujer cisgénero. Luana tiene una capacidad de, de entender, de, de pararse frente al mundo increíble, tiene una valentía y, y una personalidad tan avasallante, es tan, tan sincera, es una nena tan libre, como lo es su hermano Elías, ¿no? su mellizo. Eh, Crio, educo, acompaño, formo a mis hijos con toda la libertad posible, con todo el conocimiento posible eh, dentro de, de este entendimiento, ¿no? de la lucha también, del, de saber que la sociedad no entiende, que a la sociedad le falta, le falta muchísimo.
0: Nuestra danza tribal desata el vendaval del
2: deseo. Y nuestro deseo
0: mueve montañas.
1: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Ahí va. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. Las reglas marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. ¡Viva!